0: വനിതാ സംവരണം തന്നെയാണ് വിഷയം ഐതിഹാസികമായ നിയമനിർമ്മാണം എന്ന് എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒരുപോലെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അത് ലോക്സഭ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും വനിതകൾക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ദൈവം നിയോഗിച്ചത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് അതിന് പിറകെയാണ് നിയമമന്ത്രി അർജുൻ മേഘ്വാൾ നാരീശക്തി വന്ദൻ അധിനിയമം എന്ന പേരിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുകയും രണ്ടിനെതിരെ നാനൂറ്റി അൻപത്തിനാല് വോട്ടിന് ലോക്സഭ അത് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യസഭയിലും ബില്ല് പാസ്സാവും പക്ഷേ വനിതാ സംവരണം നിലവിൽ വരുന്നത് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിനും അതനുസരിച്ചുള്ള മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിനും ശേഷമായിരിക്കുമെന്ന് ബില്ലിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ബില്ല് പാസ്സാക്കാൻ മാത്രമേ ദൈവം നരേന്ദ്രമോദിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് അതായത് സെൻസസ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് കഴിഞ്ഞ സെൻസസ് കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് നടന്നില്ല കോവിഡ് മാത്രമല്ല പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും സെൻസസ് മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുപിറകെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തും തുടർന്ന് മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിലേക്ക് കടക്കും അതിനു വനിതാ സംവരണ നിയ ഭേ വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കും എന്നാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞത് അത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാനാകുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ആ സംശയത്തിന് കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിനെ ആധാരമാക്കി മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം പൂർത്തിയാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ജനസംഖ്യയെ അധികരിച്ച് പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും സീറ്റുകളുടെ അതിരുകൾ മാറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി വർഷത്തെ കാലപരിധി അതായത് ഈ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ കാലപരിധി അവസാനിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അന്ന് അധികാരത്തിലിരുന്നത് എ ബി വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ ഡി ആ സർക്കാർ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൂടി വിലക്കി അതിരുകൾ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നതിനും പട്ട്യജാതി പട്ട്യവർഗ സംവരണ സീറ്റുകൾ പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുമുണ്ടായിരുന്ന വിലക്ക് അവർ നീക്കുകയും ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് പുനർനിർണ്ണയിച്ച മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നിയമസഭാ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ വരെ മൂവാറ്റുപുഴ എന്ന പേരിൽ ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം മൂവാറ്റുപുഴ എന്ന് പറയുന്ന ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇല്ലാതായി അത് ഈ പുനർനിർണ്ണയത്തിന് അതിരുകൾ മാറ്റി വരച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷവും നമുക്ക് ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളും നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും കേരളത്തിലുള്ളത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോക്സഭയിലെ മൊത്തം സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നായി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വാജ്പേയി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് 25 വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലേർപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കണക്കുകൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് വരെയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഇനി മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിന് സാധ്യതയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിനെ അധികരിച്ച് പാർലമെൻറ്റ് നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതായത് ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടാം കുറയാം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം നടക്കും അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ വിലക്കുണ്ട് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുപിറകെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ വിവരങ്ങളെ അധികരിച്ച് മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം നടത്താനാകില്ല എന്താ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്താൻ പാകൂ കാരണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ വിലക്ക് നിലവിലുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ട് വേണം മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം നടത്താൻ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തണം അതിന് ശേഷം പാർലമെൻറ്റിലൊരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കി മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിനൊരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കണം ആ കമ്മീഷൻ ജനസംഖ്യാ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് പുനർനിർണ്ണയത്തിന് അതായത് മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണ്ണയത്തിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കണം മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ആ മാനദണ്ഡങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുമായി ആശയനി ആശയവിനിമയം നടത്തണം ആശയവിനിമയം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റം വരുത്തണം അതിനുശേഷം അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണ്ണയിച്ച് മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണ്ണയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണ്ണയിക്കണം കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടണം ജനസംഖ്യയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണ്ണയിക്കണം ഇത്രയും പണിയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ പുനർനിർണ്ണയിച്ച മണ്ഡലങ്ങളുടെ കരട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പുനർനിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കരട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്നിട്ട് ആ കരടിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കണം അത് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു കേൾക്കണം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേൾക്കണം മറ്റ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേൾക്കണം ഇതൊക്കെ കേട്ട് അത് പരിശോധിച്ച് അതിന് ശേഷം വേണം അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഈ അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അതിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയതിന് ശേഷം വേണം പുതിയ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് നടക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് എത്ര സമയം വേണം എന്നുകൊണ്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ രൂപീകരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വാജ്പേയി സർക്കാർ ഒരു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി അതായത് മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പാ കഴിയില്ല ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം പുനഃക്രമീകരിക്കരുത് എന്ന വിലക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി എങ്കിലും മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിരുമാറ്റുന്നതിന് പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ചെയ്ത മണ്ഡലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനൊക്കെ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിന് ഒരു കമ്മീഷൻ നിയോഗിച്ചത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് കുൽദീപ് സിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന അധ്യക്ഷതയിൽ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി അതിനുശേഷം ഈ കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു എന്നിട്ട് പുതിയ മണ്ഡലങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ജനുവരിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് പുതിയ മണ്ഡലങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നത് അതായത് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് വർഷമോ അതിലധികമോ കുറച്ചധികമോ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങളധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം സെൻസസ് നടത്തുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷമേ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ വിലക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടത്താൻ പാകത്തുള്ളൊരു സെൻസസ് നടക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം നടക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം ഒരു സെൻസസ് നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ തന്നെ ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് വർഷം എന്ന പഴയ കാലപരിധി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടെങ്കിലും ആകും മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണ്ണയം പൂർത്തിയാകാൻ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാരണം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത മണ് മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടിയ ജനസംഖ്യയുടെ വർധന കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം മാറും എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റാണ് അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ജനസംഖ്യ ഇത് വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം എന്നുള്ളത് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊരു സമയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഈ സമയം കൊടുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ വിലക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് അമ്പത് വർഷത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് അത് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രം ആവിഷ്കരിച്ച് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നയം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കണം അങ്ങനെ ജനസംഖ്യ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്നിട്ട് വേണം മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം നടത്താൻ എന്നാണ് ഈ രണ്ട് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളിലൂടെയും ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കിയ കേരളം തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി മണ്ഡലം പുനർനിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ ഈ ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കിയ കേരളം തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ബീഹാർ പോലെ ഈ നയം ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചത് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കാതിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എണ്ണം കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു പ്രാതിനിധ്യം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം നടന്നേക്കാവുന്ന സെൻസസിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ തന്നെ ഇരുപത്തി ആറിന് ശേഷം നടക്കുമോ അത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിൽ നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ശേഷം നടന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഈ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഇതുവരെ ലഭ്യമായിരുന്ന പ്രാതിനിധ്യം ഒരുപക്ഷെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെങ്കിലും കിട്ടാനിടയില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് ലോക്സഭയിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഡി എം കെയുടെയൊക്കെ എം പിമാർ സി പി എമ്മിൻ്റെയൊക്കെ എം പിമാർ ഇതിനകം തന്നെ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഇതൊരു വിവേചനമാണ് കാരണം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ലോക്സഭയിൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതൊരു വിവേചനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വിവേചനം കോടതികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പോലും കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാം പുതിയ ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അവർ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ സാധുത തന്നെ കോടതികളിൽ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വ്യവഹാരങ്ങളുണ്ടായാലോ ഈ പുനർനിർണയ നടപടികൾ വീണ്ടും നീളും അപ്പോൾ ഈ വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം നടക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതാണ് പറയുന്നത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി സെൻസസ് പൂർത്തിയാക്കി ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് അതനുസരിച്ച് ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം വേണം അങ്ങനെ എടുത്താൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ ഈ ബില്ലിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സംവരണം പ്രാബല്യത്തിലാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്കും പോയേക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ വ്യവഹാര സാധ്യതയൊക്കാടെ മുമ്പിലുണ്ട് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോലത്തെ ഒരു മഹാമാരി ഇതിനിടയിൽ ഒന്നുകൂടെ വന്നുകൂടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാം ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിനെ ബാധിക്കാം മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തെ ബാധിക്കാം പലതിനെയും ബാധിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൃത്യമായി നടക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ മുൻകാല അനുഭവം വെച്ച് അഞ്ചു വർഷം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രാബല്യത്തിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചരിത്ര ബില്ല് പാസ്സാക്കാനുള്ള നിയോഗം ദൈവം തനിക്കാണ് നൽകിയത് എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ബില്ലിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരം ദൈവം തനിക്കാണ് നൽകിയത് എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വനിതാ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് സ്ത്രീ വോട്ടുകളെ ബി പെട്ടിയിലേക്ക് ഒട്ടി എത്തിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ബില്ല് പാസ്സാക്കൽ മഹാമുഖത്തിനും അതിനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന മാധ്യമ പ്രൊപ്പഗാൻഡയ്ക്കും പിന്നില എന്നുള്ളത് ചുരുക്കം ഇപ്പം നടക്കുന്നത് ബി മാധ്യമ പ്രൊപ്പഗാൻഡ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബില്ല് നടപ്പാക്കൽ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കൽ മഹാമുഖം നടക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ കാണേണ്ടതുളളൂ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ പാസാക്കപ്പെട്ട ബില്ലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംവരണം ലോക്സഭയിലോ നിയമസഭകളിലോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവരണം പാസാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സ്വമേധയാ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശം ശതമാനം സംവരണം വനിതകൾക്ക് നൽകാൻ സന്നദ്ധമാകണം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതിനും സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടെടുക്കുക ബി ജെ പിയിലെ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നിരവധിയായ ആളുകൾ അവർ കുറേ ആളുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നേതൃനിരയിലുള്ള പുരുഷ കേസരികളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരെ പെട്ടെന്ന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുപത്തി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സംവരണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അത് ആ പാർട്ടിയിൽ മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടികളിലും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയുള്ള വലിയ തർക്കങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ തർക്കങ്ങളിലേക്കൊന്നും തൽക്കാലം പോകാൻ ഇവരാരും സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന്മേൽ ചമക്കപ്പെടുന്ന ഐതിഹാസികമായ ചരിത്രപരമായ നിയമനിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉടനെ ഒന്നും നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തൽക്കാല ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചരണത്തിനുള്ളൊരു ആയുധമായി ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് ഇത് ദൈവം തനിക്കായി തനിക്ക് നൽകിയ നിയോഗമാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടത്